0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 13 de diciembre de 2019 y a continuación el último reporte de esta semana. Alvarado firma la norma terapéutica. Detenido el alcalde de Limón y Hacienda explica el cierre del Windham Herradura. Punto número uno. Llegó el momento oportuno. La norma terapéutica fue firmada. Entradita la noche, pasadas las 6, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó, finalmente, la norma terapéutica. Precisamente ayer por la tarde la caja costarricense del Seguro Social manifestó que no presentaba objeciones al texto solicitando únicamente un par de ajustes que se especifique que la norma es de acatamiento para establecimientos públicos y privados y que se determine con claridad el alcance de la objeción de conciencia. También ayer por la tarde, el Colegio de Médicos generó titulares con un comunicado de prensa en el que dejó muy claro su malestar porque el Ejecutivo no les consultó su criterio previo a emitir el documento. Además, pidieron a Salud que sean solo los médicos y no las mujeres gestantes quienes puedan solicitar la valoración para la realización de un aborto terapéutico. Claramente el reclamo no sirvió de mucho, pues en cuestión de horas, y a pesar de que Prendas decía disparate sin reparo, el presidente firmó la norma, de modo tal que estamos a cinco meses, según acuerdo de la propia caja, de que esté listo el protocolo de atención clínica y entre a regir la normativa. ¿Qué debería saber usted antes? Además de lo que ya le contamos en las dos notas previas, bien haría en complementar con las columnas habemos Norma Técnica del Aborto Impune, doctora María Luisa Ávila Agüero y doctora Aristides Baltodano Agüero y Bajo la Lupa, la Norma Técnica y el Concepto de Peligro para la Vida o la Salud del doctor Carlos Faerrón Guzmán. Paralelamente, es Menester que repase el comunicado que emitieron varias organizaciones feministas y que fue publicado en el sitio de Mujeres en Acción. Por último, no dejen de escuchar a Aurora ayer en Hablando Claro. De verdad, su testimonio es tan revelador como necesario y un ubicatex completo para quienes han opinado de alguien a quien no conocen y cuya situación y punto de vista tampoco conocen. Delfino.cr Punto número 2 Néstor Matis, aquí vamos de nuevo. Néstor Matis Williams, alcalde de Limón, y Antonio Bob Reed, ingeniero municipal, fueron detenidos como sospechosos de cometer cuatro delitos. A los dos funcionarios se les siguen dos investigaciones como sospechosos de cometer los presuntos delitos de malversación de fondos, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, pago irregular de contratos e influencia en contra de la hacienda pública. Esta Fiscalía ordenó la captura de los imputados luego de que en días anteriores el organismo de investigación judicial remitiera un informe al Ministerio Público respecto a los resultados de la prueba recabada durante unos allanamientos dirigidos por este despacho en distintos departamentos de la Municipalidad de Limón en septiembre del 2018 y en julio anterior, detalló ayer la Fiscalía. De don Néstor Matis les hemos hablado en cualquier cantidad de reportes. Sin ir muy lejos, en 2018 le dimos el título de alcalde diamante del año gracias a una larga lista de méritos acumulados a lo largo del año. Entiéndase cualquier cantidad de sanciones por cualquier cantidad de actos irregulares. Por si fuera poco, ya en 2019 había vuelto a ser noticia, ver, contraloría, más y más irregularidades en la municipalidad de Limón. Sanciones, multas, suspensiones, causas abiertas, investigaciones en curso, detenciones, en fin. Cartón lleno en el 2019 también, revalidando así su título del 2018. Aún así, y a pesar de todo esto, Matis es uno de los 66 alcaldes de 81 que buscarán reelegirse en 2020. Aunque usted no lo crea, Matis fue electo en el 2010 alcalde de Limón por Liberación Nacional. En 2016 alcanzó su reelección con el partido Auténtico Limonense, plataforma desde la cual se presentará como candidato el próximo mes de febrero. Delfino.cr. Punto número 3. Hacienda defiende cierre del Windham Herradura. El cierre del hotel Windham Herradura, realizado el miércoles por autoridades de Hacienda, sigue dando de qué hablar. Luego de que la administración del hotel afirmara que el cierre fue ilegítimo porque tenía una orden judicial que ordenaba no aplicarlo, el Ministerio de Hacienda salió a defenderse. A través de un comunicado, la institución reveló que la deuda de hotelera Bonanza, propietaria del Wyndham, asciende a 1.847 millones de colones. Según comprobó Delfino.cr de ese monto, 1.008 millones corresponden a deudas por 29 períodos de impuestos sobre las ventas e impuesto al valor agregado, IVA, 11 por impuesto de retenciones en la fuente y 2 por impuestos sobre la renta. 839 millones corresponden a intereses y sanciones. 44 de los 49 periodos adeudados se encuentran en cobro judicial y 5 más en cobro administrativo. La cosa no termina ahí. 35 de las deudas superan los 10 millones de colones y la más grande es por 44,57 millones correspondiente al impuesto sobre las ventas del período de noviembre 2013. Es decir, deuda por un impuesto que los huéspedes pagaron, pero que el hotel nunca trasladó al fisco. Hasta ahora la empresa queda muy mal parada y con la revelación Hacienda se llevó entre las patas a quienes salieron a criticar el cierre de cinco días aplicado al hotel. Uno de ellos fue el diputado Pablo Heriberto Abarca del PUSC, quien inclusive habló del tema en el plenario del miércoles y afirmó que «El PAC condena al turismo nacional». ¿Por qué se aplicó un cierre por cinco días? Según explicó Hacienda, la propietaria del Wyndham viene acumulando deudas con el estado desde el año 2013 y la medida cautelar corresponde a 15,6% del monto pendiente de pago, es decir, 288 millones de colones que el hotel habría percibido si pudiese operar durante el tiempo en que estará cerrado. Hacienda reiteró que su actuación está apegada a la ley y que ejecutó el cierre porque la medida cautelar que emitió el tribunal contencioso que prohibía realizarlo se efectuó para un expediente distinto al que se estaba ejecutando ese día. Hay que recordar que el cierre del negocio es una de las últimas medidas que toma el Estado con los morosos de impuestos, ya que primero realiza cobro administrativo, cobro judicial y hasta embargo de bienes y cuentas bancarias. Así que el llegar a la medida extrema deja aún más en evidencia que la cosa no pinta nada bien para la hotelera. Delfino.cr Barbas en remojo Ayer en Café para Tres conversamos sobre la importancia de utilizar las redes con responsabilidad y respeto, partiendo de diversos ejemplos que nos dejó esta semana. Pedro Muñoz, Jonathan Prendas y el Cafecito con Oro, entre otros, nos dejan claras señales de que todavía nos falta mucho por mejorar. ¿Qué compartimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Entendemos la trascendencia de colaborar a la desinformación? ¿Tenemos clara la importancia de respetar la privacidad de los demás? ¿Estamos al tanto de que no hace falta hacer leña del árbol caído? Estas y otras preguntas en el programa de ayer, disponible hoy mismo en este reporte y mañana en Spotify. Y hasta aquí por hoy y por esta semana, de parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión, esperamos que tenga un excelente fin de semana y que nos vuelva a acompañar el próximo martes para un nuevo reporte, le esperamos, que lo pase muy bien, chao.